0: Phil, spuck jetzt mal hier nicht in den Bus.
1: Sie sehen nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Motherfuckers. Heute ist Weihnachten, Bitches. Bescherung, Bescherung. Blünderstückchen. <lacht> Gibt's heute. Ein plünderstückchen für Blünderstückchen. euch, du.
0: Wieder mal ist Weihnachten. Und wieder mal ist meine Lautstärkeregelung ein bisschen verstellt. So, jetzt klappt sie. Ja, und wieder mal gibt es äh, eine Weihnachtsfolge. Einfach die, so. Die True Crime Weihnachtsfolge. Die klassische
1: True Crime. True Christmas Crime
0: Weihnachtsfolge. Unter dem Weihnachtsbaum erschossen. Oh.
1: Ist das so? Nee. Geht's? Ach, schade. Das scha- wäre scha- wär ja aber mein Kanal. Das
0: wäre ja, wär ja mal richtig fies. Ja, das das wäre wär so Knaller, fies, oder? dass es wahrscheinlich schon in meinem zweiten Buch drin wäre.
1: Ja, das hat es.
0: Ja, das übrigens ja. heute zu Weihnachten, oder eins meiner beiden Bücher zu Weihnachten unter dem Baum liegen hatte. Danke fürs Kaufen, danke fürs Verschenken und viel Spaß damit. Beehrt uns bald wieder. Beehrt uns bald wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: okay, ne, dann bin ich, dann, ähm, also ich bin, äh, ich bin gespannt, was, was die was die Folge heute vorsieht. Ist kein Fall aus irgendeinem deiner Bücher, oder? Ähm, doch. Ah. Weil ja da immer das, das Problem besteht, dass die Fälle, die noch nicht im Buch sind. Ja, aber du schreibst ja auch nicht ständig im Buch. Kann ja sein, dass das Buch rausgekommen ist und du danach einen Fall zu Ende bearbeitest. Ja, ich hast. wollte aber
0: heute über einen, Ballist, über einen besonders schönen ballistischen Fall reden. Okay. Also der steht auch im Buch, der ist auch im Buch so beschrieben. Aber über den Fall rede ich gerne, weil der halt so zeigt, was mit unserer Wundballistik so möglich ist.
1: Okay, wie heißt der denn im Buch?
0: Oh, im Buch hat er, glaube ich. Warte mal.
1: Oder um was geht's? Weil dann weiß ich, ob ich den
0: auf um dem Schirm. Tödliche hat. Plastikkugeln. Potenziell tödliche Plastikkugeln.
1: Oh, ah, weiß ich gar nicht
0: mehr. Okay, Abgummikugeln. Ja.
1: Na, naja, vielleicht du? war ich da noch nicht so weit. Warst ich habe das ja zur nicht. Hälfte, dreiviertel habe ich das. Oder ja, nee,
0: also pass auf.
1: Okay, los geht's, los geht's. So, also, alle, alle mal jetzt alle äh, hinsetzen vor dem Weihnachtsbaum und für die ganze Familie den Podcast anmachen.
0: Genau. Phil, du kannst die ganze Zeit Fragen stellen. Wenn irgendwas, ja, wenn dich ja. irgendwas stört, rufst du rein, der Rest hält ruhig. Ja. Also, zwei Dudes, nennen wir, nennen wir sie Kevin und Ronny. Kevin und <lacht> Hat das im
1: Osten stattgefunden? Hä? Hat es im Osten stattgefunden. Es hat
0: im Osten stattgefunden. <lacht> Sehr gut, dann so, sind dir so, die Namen gut ausgewählt. Sowohl im, äh, im bundeslandtechnischen Sinne als auch im Stadtteil Sinne von Leipzig. Okay. Also hat im Osten stattgefunden. Sehr gut. <lacht> die ursprünglichen Protagonisten kommen sogar noch weiter aus dem Osten. Passt also. Also nennen wir sie Kevin und Ronny. Kevin und Ronnie laufen eine Straße entlang. Dabei sind Kevin und Ronny mit Jeanshosen bekleidet und so ein bisschen auf Streit aus. Weil Kevin und Ronny wollen zu Jeremy. Zu was? Zu Jeremy. Ah. <lacht> Oder wie man in Zwickau sagt, Jeremy. Sch- Jeremy. <lacht> Jeremy <lacht> ja. Nennen wir ihn nicht Jeremy. Ähm, geht schwer über die Lippen. Ne? Geht schwer über die Lippen. Ähm, nennen ähm, wir ihn Enrico heißen sie en- dort auch. Enrico. Ach, herrlich. Der, Der Enrico. Also, <lacht> K- Kevin und Ronnie wollen zu Enrico. Ähm, Enrico hat zu diesem Zeitpunkt ein kleines Geschäft. Und Kevin und Ronny wollen aus einem bestimmten Grund dahin. Der Grund wird aber nie so richtig offensichtlich, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall kommt es zwischen Enrico und Kevin und Ronny zu Streit, der etwas eskaliert und plötzlich knallt es zweimal. Kevin und Ronny fassen sich an die Leiste, stolpern rückwärts aus diesem Geschäft von Enrico wieder raus und werden von Passanten blutend aufgefunden. Es kommt noch zu einem kleinen Handgemenge. Dann kommt schon die Polizei. Handgemenge zwischen wem? Zwischen den drei Protagonisten. Okay. Dann kommt schon die Polizei, äh, nimmt alle drei fest. Die zwei, die bluten, kommen in die Notaufnahme. So, jetzt... Sagen die Zeugen natürlich, es hat geknallt, also geht man in die Notaufnahme mit der Ansage Schussverletzung, weil es gibt ja auch eine blutende Verletzung. Bei beiden ungefähr so gleich lokalisiert, bei dem einen Stück weiter oben, so wirklich Oberschenkel-Innenseite, weil man nicht weiß, wie tief das ist, ähm, fährt man erstmal ein CT. Das heißt, Kevin kommt ins CT, man zieht dem die Hose aus, man schneidet ihm die Hose runter, äh, stellt halt eine blutende Verletzung fest, äh, lochartig gestanzt, und dann sieht man auf einmal in 2 cm Tiefe einen Fremdkörper. Äh, das war jetzt nicht so dramatisch. Man entfernt ihn also, diesen Fremdkörper. Und der ist irgendwie aus Plastik und hat so einen Durchmesser von 9 mm. So. Bei Kevin sieht das ein bisschen anders aus. Kevin hat ein Stück weiter unten die Schussverletzung. Und im CT... Ist zu erkennen, dass die 1 mm vor der Oberschenkelarterie stehen geblieben ist, die Kugel. Es wird eine baugleiche Kugel entfernt, auch aus Plastik. Aber nicht ganz kugelrund, sondern eher wie so ein bisschen angefressen. Wie wenn du einmal so, wenn du dir einen Apfel als Kugel vorstellst, wie einmal, wenn du da mit dem Messer so an der Außenseite einmal so, wie als würdest du so einen Spleis abschneiden. Mhm. So. Es wird bei Enrico eine Schusswaffe festgestellt. Dadurch, dass die Verletzungen aber nicht so schwerwiegend sind, wird es gar nicht weiter hoch angehängt. Die Waffe geht zum äh, Waffensachverständigen, der guckt die sich an, der stellt fest, was das ist. Und ja. Was war's? Das sage ich jetzt noch nicht. Ach so. Okay. Ja, das, 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 da kommen wir gleich noch drauf. So. Der Enrico kriegt nochmal kurze Zeit später richtig Stress, wird fast erschossen und dann verlässt er die Szene, wo man schnell erschossen wird. (lacht) Also Enrico geht vom Spielfeld. Die beiden Jungs mit den Schüssen in die Oberschenkel gehen auch vom Spielfeld, werden aber weiterhin äh, im Osten eine Rolle spielen. (lacht) Um es mal so zu sagen. Die Zeit geht ins Land. Eines Nachts in einer Neubausiedlung knallt es auf einmal ist gar nicht so ungewöhnlich. Da knallt es halt öfter mal. Weil <lacht> mal, es sind da überall arabische Großfamilien. Also ich habe nee, hab so langsam das Gefühl, die haben den
1: falschen Namen. <lacht> irgendwelche und es müsste mit Habibi und so weiter
0: irgendwo rein. Es knallt halt nachts ab und zu mal. So. Aber es fährt sehr schnell ein Auto von Dannen, was mit dem Ziel Universitätsklinikum vor der Notaufnahme zum Halten kommt. Aus diesem Auto steigt ein am Kopf sehr stark blutender junger Mann aus. Nennen wir ihn Florian. <lacht> Der
1: kam jetzt ganz trocken ums Eck. Er hat null Privatnis, Florian. Okay, weiter.
0: Ja, ist Florian. Florian ist mit seinem Kumpel <lacht>
1: <lacht> <Und> Mario S. <lacht> mit seinem Kumpel Mario S. So nennen wir den.
0: Nennen wir ihn Mario. Die haben es gerade so ein bisschen verdient. Was jetzt gerade im Discord abgeht, die haben es so ein bisschen verdient. Ja. Die schießen Möpse. Also Mario fährt halt seinen Kumpel Florian in die Notaufnahme. Florian blutet offensichtlich stark an der Stirn. Äh, und als man ihn dort fragt, was passiert ist, sagt Mario: Ja, der, der wurde in den Kopf geschossen. Und da ist natürlich in der Notaufnahme erstmal ganz großer Alarm, wenn man sagt, hier, der wurde in den Kopf geschossen und da kommt wirklich einer mit einer Schussverletzung, mit einer augenscheinlichen Schussverletzung im Kopf. Passenderweise stand auch gerade die Polizei da und hat irgendeinen anderen Fall abgearbeitet und da kamen die zwei Vollinger und wollten dort in die Notaufnahme. So, also Florian kriegt ein CT und auf einmal wird bei Florian ein Fremdkörper im Schädelinneren festgestellt, 4 cm tief im Gehirn. Boah. Knochensplitter äh, seiner Stirnhöhle sind auch mit ins Gehirn vorgedrungen. Und es sieht alles ziemlich ungut aus. Was wird entfernt? Eine 9 mm messende Hartgummikugel bzw. Plastikkugel. Hm, kennen wir ja schon irgendwo her. Er wird operiert, dem wird ein ganzes Stück vorne aus der Stirnhöhle heraus entfernt. Das wird mit einer künstlichen Knochenplatte entfernt. Äh, Quasi gefixt. Er bekommt eine Narbe von Ohr zu Ohr in einem Halbkreisbogen nach oben. Das heißt, über seiner Stirn hat er jetzt auf Lebtag eine Narbe und überlebt das Ganze.
1: Bisschen wie Frankenstein. Und hatte der sonst keine. Keine, also ich meine, wenn irgendwo normal sowas was im Gehirn beschädigt wird, ist ja eigentlich sofort mit einem Ausfall an es der ist, Stelle zu rechnen. Das ist eine ganz retten. interessante
0: Frage, vor allem in dem Bereich. Also ihm wurde ja. das, wenn du jetzt mal dein Gesicht so mit einer Mittellinie vorne ja. teilst, so von oben nach unten, war das wirklich im rechten Frontalhirn mhm. steckte diese Kugel. Und da sitzt normalerweise unser gutes Benehmen. Also, so quasi das, das menschliche Miteinander, dass man halt mhm. irgendwie im Bus keine laute Musik hört, was ja manchen Leuten schon ziemlich schwer fällt. Oder
1: und bei manchen fehlt es da eh schon. <lacht> ja,
0: ja, bei manchen denkst du, ist da vorne sowieso schon ein wenig Platz. Aber der hat tatsächlich kein sogenanntes Frontalhirnsyndrom ausgeprägt. Haben sie eigentlich alle gedacht? Und da wären die Leute immer so ein bisschen unleidlich, bis sich das auf der anderen Gehirnhälfte dann irgendwann wieder mal fixt. Aber die ja, das sind ist erstmal so ein, zwei Jahre ziemlich, ziemlich garstig, will ich mal sagen ist also schon häufig beobachtet worden, auch so wenn du Schlaganfälle in diesem Bereich hast, dass du dann halt wirklich so ein bisschen, naja, sagen wir mal, gesellschaftlich nicht mehr ganz so kompatibel bist.
1: Aber ich finde es krass, dass sich das tatsächlich dann auf, auf der anderen Seite wieder erneut bildet.
0: Na, ja, was heißt erneut bildet? Naja, es du wird halt wieder eingelernt. Das eingelern. ist ja halt quasi lernfähig wieder. Aber du genau. musst halt erstmal ja. gesagt kriegen, so von wegen, Phil, spuck jetzt mal hier nicht in den Bus. Das ist genau, ja, du musst
1: es halt wieder lernen. Aber dass das dann an einer anderen das ist ja wie eine große Festplatte im Endeffekt, dass ja. es dann an einer anderen Stelle neu gespeichert wird. Ist es. Das finde ich, find ich cool.
0: Okay, weiter, ja. So, der wird also quasi aus dem Krankenhaus entlassen, kriegt so ein bisschen Reha und außer dass er diese Narbe jetzt für sein Leben lang trägt, geht es dem eigentlich wieder relativ gut. So, jetzt kommt es natürlich zum Gerichtsverfahren. Und jetzt haben wir dem natürlich äh, das Ding aus dem Kopf rausgefriemelt. Er hat das überlebt. Und man hat sich sogar... Äh, mehr oder weniger schnell dann auch äh, dazu aufgemacht, den zu finden, der geschossen hat. Und man hat ihn tatsächlich gefunden, weil die ganze Nummer Florian und Marius sind nämlich mehr oder weniger so ein bisschen im Drogengeschäft. Und der Florian wollte gerne noch mehr ins Drogengeschäft einsteigen und quasi ein Level abmachen. Und hatte 20.000 Euro zusammengekratzt und wollte mit den 20.000 Euro bei so einer Rasselbande Drogen kaufen. Und die Rasselbande hat sich dann noch abends mit dem auf so einem abgelegenen Parkplatz getroffen und hat dann aber keine Drogen dabei gehabt, sondern hat ihm einfach seine Tasche, wo das Geld war, entrissen und ihm dabei in den Kopf geschossen. Mario war tatsächlich nur der Fahrer. Mario, dem, dem, der war wirklich nur... Der, Aber der er wusste schon, worum
1: er den da fährt.
0: Das kann man ja nicht unbedingt nachweisen. Der hat gesagt, <lacht> ja, fahr mal dahin. Also, das nicht ist, klar. So. also ja. Mario ist halt wirklich der, der nur der Fahrer ist, bis zu diesem Zeitpunkt. Die Rasselbande, Tick, Trick und Drack, haben auch einen Fahrer und sind dann noch zwei Brüder. Also so Tick, Trick und Drack. Jetzt findet man eine Pistole bei Tick, Trick und Track Und diese Pistole erinnert irgendwie komisch an eine Waffe, die wir in Leipzig schon mal gefunden haben. Gleiches Modell. Eine Zoraki. Und Zuraki ist eine Firma, die baut Waffen nach, die es real gibt, aber die bauen sie als Schreckschusswaffe. So, und das, der Kniff an Schreckschusswaffen ist ja, dass eine Schreckschusswaffe nicht dazu befähigt sein darf, scharfe Munition zu verschießen. Das ist unser Waffenrecht. Wie wird das bewerkstelligt? Man nimmt schwächeres Material, also zum Beispiel wie in diesem Fall einen den Messingguss. Man baut Laufsperren ein, um den Repetiervorgang dieser halbautomatischen Waffen zu gewährleisten. Also dass sich zumindest an diesen Laufsperren ein Gasdruck aufbildet, der die Waffe repetiert, dass du halt hintereinander wegschießen kannst. Und um gar nichts hinten rein zu stopfen, ist der Lauf vom Patronenlager von 9 auf 6 mm runter verengt. Jetzt kommen die Waffen aber aus der Türkei. Und in der Türkei ist ein anderes Waffengesetz. Da darfst du nämlich aus solchen Schreckschusswaffen, auch aus Schreckschusspatronen, Gummikugeln verschießen. Und da gibt es eine Firma, die baut die. Jetzt ist aber das Problem, unsere Hülse, die da rausgefeuert wurde, hatte den Bodenaufdruck Fiochi. Also italienisch. Jetzt haben wir uns natürlich auf die Suche nach fiocci hülsen gemacht, die schreckschuss die Hartgummikugeln in sich drin hatten. Haben wir keine gefunden, haben wir bei Fioci gefragt. Die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Standen wir natürlich erstmal da. Wir hatten noch ein bisschen Restmunition aus der ersten Tat, weil da sind wir dann ganz schnell drauf gekommen, wir brauchen auch die Waffe und brauchen auch die Munition für eine Rekonstruktion. Und noch ein bisschen Restmunition aus dem BKA haben wir auch bekommen von einem anderen Hersteller. Ja, und jetzt standen wir da mit zwei Pistolen und haben die erstmal beschossen. Und die
1: erste Pistole wurde aber auch nicht wieder zurückgegeben, oder?
0: Nee, nee, die hatten wir dann auch mit für
1: die Versuche. Die bleibt, also, die bei bleibt bei dann, weil die ist ja theoretisch
0: ja. verboten. Ja, jetzt kam genau, aber der Kniff. Ja. Jetzt kam ein ganz großer Kniff. Weil bei den Türken kannst du vorne die Laufsperren mit einem Schraubenzieher einfach rausdrehen. Und dann hast du einen 9mm Lauf. Zwar ohne Züge und Felder, aber du hast ja davor noch diesen 6mm verengten Lauf. Da würde ja kein normales Bleiprojektil durchpassen, der wird ja einfach die Waffe in der Hand explodieren. Ja. Aber jetzt das kommt Gummi der große Kniff: schon. die Hartgummikugeln bauen einen, bauen einen extremen Druck auf an dieser 6mm-Verengung, die presst dort wirklich mit voller Macht durch und dann fliegen die vorne mit einer höheren Mündungsgeschwindigkeit raus... als jedes Polizeiprojektil aus der Polizeidienstwaffe. Der Nachteil an diesen Plastikkugeln... die wiegen nur 0,6 Gramm. Kommt nicht so viel an, ne? Da kommt nicht so viel an, aber auf eine kurze Distanz... haben die Dinger trotzdem bis zu 80 Joule. Mhm. Und um Haut zu durchschlagen... brauchst du nur äh, 0,1 Joule pro Quadratmillimeter... und um Knochen zu durchschlagen... Ein Joule pro Quadratmillimeter. Was bauen die denn dann so ungefähr ab?
1: Also bis wie weit kann ich weg sein, um den Knochen zu durchschlagen?
0: Also wir haben den ersten... Also pass auf, ich, ich komme ich gleich dazu. Okay, auch okay. Weil wir haben noch einen Kniff an der Waffe festgestellt. Was ist denn an der vollautomatischen An der Sicherung? Was sieht man da?
1: Meinst du den, den Hebel oder ja. was meinst du? was ist ja. denn da?
0: Zum Beispiel die P8, was steht denn da?
1: Ja, halt... Äh Sicher oder halt Feuer. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Und wenn jetzt irgend so ein Lumich noch einen dritten Strich unten ran macht, den aber nicht beschriftet, was ist denn das dann?
1: Keine Ahnung, was das bei denen dann ist. Feuerstoß.
0: Brrr. Exakt. <lacht> Ach <komm>. Ja, Vollautomatik. <lacht> das heißt, per Definition hatten wir es mit einer Kriegswaffe zu tun. Feuerleitung war einfach Vollautomatik. Boah,
1: da kannst du richtig Schaden mit anrichten. Alter. Ja! Wie, und Magazin- die zwei Typen, technisch? Die ins
0: Bein getroffen wurden, hatten übelstes Glück. Da hat es halt wahrscheinlich die Jeans relativ viel Energie weggenommen. Mhm. Aber wenn du diese so auf die Haut brezelst, das tut halt weh. Und die Türken und auch in Bulgarien kriegst du die Munition und die Waffen noch. Da vertreiben die halt Straßenhunde oder Einbrecher oder irgendwelche also die nutzen die halt wirklich zur Self-Defense, weil es halt noch eine, noch eine quasi niederschwelliger ist als eine scharfe Waffe. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Kniff. Wir haben dann natürlich eine Rekonstruktion gemacht, weil wir uns das alle nicht so vorstellen konnten, weil im CT-Bild hat man gesehen, nicht nur, dass die Kugel 4 cm in seinen Schädel eingedrungen war und noch massenhaft Knochensplitter mitgerissen hat, sondern der Einschuss war auch noch im Durchmesser 2 cm groß. Boah, von dem 9-mm-Projektil. Ja, warum ist das so groß? Ja, da kommen wir nämlich jetzt mal dazu. Wir haben dann einfach mal die ganze Restmunition in eine von diesen Pistolen mit in den Schießkeller genommen. Der Markus hat Chelantine angerührt, der Markus hat Knochenplatten in der Schweiz bestellt, äh, 2-mm, 3-mm und 5-mm dicke Stücke. Einfach um mal zu gucken, was kann denn die Pistole so. so. Der Schießkeller, den wir früher genutzt haben, der war ungefähr, naja, sagen wir mal, 8 Meter lang. Da war dann vorne schon die Zielfläche, hinten hattest du so einen äh, geschützten Bereich. Und aus diesem geschützten Bereich heraus haben wir geschossen auf 8 Meter und haben vorne eine 5 mm Knochenplatte eingespannt. Und wir dachten, okay, uns kommt diese Plastikkugel, weil sie halt halb elastisch ist, wieder zurück. Wir schießen, es kommt nichts zurück, und vorne in dieser Knochenplatte ist einfach mal ein Loch.
1: Was wo haben wir 5 mm dicke Knochen? Nirgends.
0: Naja, also du kannst 5 mm, das kriegst du schon mal oben am Schädelknochen hin.
1: Ja, also da haben wir die dicksten Knochen oder wo sind die dicksten also, Knochen? Also
0: wenn du jetzt von der Schichtdicke ausgehst haben wir da relativ, also nicht an der Schläfe, aber vorne und hinten haben wir relativ stabile Knochen. Ähm, die Röhrenknochen haben auch, sind auch relativ dickwandig, bis drinnen das Mark kommt. Also mhm. das, das ist schon, es gibt auch Knochenplatten und äh, Knochenblöcke und auch Schädelreplikate haben wir auch eingenommen und auch Kugelreplikate, die du mit Gelatine füllen kannst, einfach um ein genormtes Objekt zu haben. Auf jeden mhm. Fall hämmert es da durch die 5mm Platte, hämmert's durch. Und die Stirnhöhle oben ist ja so aufgebaut, du hast vorne eine dünne äh, Knochenwand, dann kommt Luft und dann hast du nochmal eine dünne Knochenwand. Wenn du schon mal eine Stirnhöhlenentzündung hattest, weißt du, wovon ich rede.
1: Mhm.
0: Gott sei Dank nicht. Da ist halt überall Platz. So bist, da läuft es dann rum wie so eine Wasserwaage. Da klockert es dann in den Kopf Ach nach was? Von links, nach rechts, nach rechts. Okay. So, jetzt haben wir also den ersten Schuss gemacht und dachten, haha, da wird gar nichts passieren. Und dann haben wir auf einmal ein Loch in der Platte. Und eigentlich ist der komplette weitere Schussversuch völlig für den Arsch. Wir haben dann wirklich verschiedenste Sachen probiert, Äh, vom aufgesetzten Schuss auf den Knochen, vom 20 cm Abstand von 5 cm Abstand. Also wir haben richtig einen äh, sukzessiven Versuchsaufbau gemacht, auch mit Simulationen dieser Schädelhöhle, äh, auch mit Schuss auf auf eine Kugel, die mit Gelatine gefüllt ist. Überall sind die Dinger durchgehämmert und teilweise halt auch wirklich mit ganz großen Einschüssen. Und dann haben wir uns einfach mal den Spaß gemacht und haben festgestellt, Mensch, wenn diese Gummikugel oder diese Hartgummikugel auftrifft, dringt die nicht gleich durchs Material durch, sondern die drückt sich erstmal flach, gibt so viel Energie in seine eigene Verformung, bis die Grenzenergie des Materials unten drunter erreicht ist und dann bricht das erst durch. Und das ah. schafft es in der Stirnhöhle, wo die Knochenplatten 1-2 mm dick sind, problemlos. Zweimal. Mit der das Restenergie heißt, noch vier cm ins Gehirn.
1: Es, es ähm, und es trifft, äh, bricht es dann durch mit der kompletten Ausdehnungsgröße
0: ja, oder genau.
1: geht es wieder? Also es, es, geht, geht, so, wieder es geht so, es geht so und bleibt drauf und wenn es durch ist, geht es wieder zurück erst.
0: Genau, es drückt sich halt so mhm. flach wie die Grenzenergie für das Material benötigt genau. wird. Mhm. Das heißt, an Papier würde sich überhaupt nicht flach drücken und an einer harten Oberfläche Klar. drückt sich es halt erst flach gibt Energie ab und dann bricht es mit der Fläche, die es dann in dem Moment erreicht hat. Auch das ist natürlich maximal ausdehnungstechnisch wahrscheinlich berechenbar, in dem Moment, wo sie es einfach nur maximal flach drückt und wenn da nichts passiert, springt es halt zurück, in ja. dem elastischen Sinne. Gibt es ja auch Videos, wo sie irgendwie einen Golfball mit 200 Stundenkilometer gegen eine Wand schießen und er floppt einfach zurück, aber man sieht halt erst, wie das sich das Ding halt flach macht. Und genauso wahrscheinlich bricht
1: es in dem Moment, wo es sich wieder ausdehnen will. Weißt du, es geht drauf, wird flach und dann kommt ja die Energie, dass es wieder in seine ursprüngliche Form zurück wird. In dem Moment bricht es wahrscheinlich, weil sonst wird es ja schon, sonst wird es ja gar nicht passieren, naja, dass wenn du irgendwo dagegen schießt, dass es manchmal hatten wir ein Zentimeter Löcher
0: und manchmal hatten wir zwei Zentimeter Löcher. Das mhm. heißt, die Grenzenergie ist schon unterschiedlich.
1: Ja, ja, das schon, aber ob's, es, naja, man weiß nicht.
0: Auf jeden Fall äh, haben wir dann zum Schluss auf ein Schädelreplikat geschossen, was mit Gelatine gefüllt war. Und als wir den Gelatineschädel aufgesägt haben, haben wir zu 1 zu 1 das gleiche Befundbild vorgefunden wie beim Geschädigten. Aus einer Entfernung von 20 cm, und das passte auch alles zur Schilderung und zur Rekonstruktion. Es wurde nämlich gesagt, ja, der hat, den, also, der hat halt so eine Bauchtasche schräg von drüber getragen mit dem Geld drin und da hat man ihm dran gerissen und gleichzeitig mit der Waffe bedroht. Und da war man halt so nah dran, dass dann sich wahrscheinlich aus der Waffe ein Schuss gelöst hat. Und dann kam es zum großen Prozess. Und da Tick, Trick und Track relativ gut im Business waren, konnten die sich auch alle jeweils zwei Verteidiger leisten. Jetzt kam es natürlich darauf an, wie ist die ganze Sache abgelaufen. Und da war das Resultat, dass es auch für den ihren Fahrer erstmal keine Strafe gab. Weil der auch gesagt ich wusste nicht, wo die hinfahren. Aber
1: ja,
0: für Tick und Trick gab es einmal 10 und einmal zwölf Jahre. Boah. Also so voll drauf und aber aus dem Grund, die hätten einfach nur sagen können, okay, wir dachten, es ist eine Schreckschusswaffe. Sorry, aber da kam halt auf einmal was raus. Das wussten wir gar nicht, dass da was rauskommt. Und dann hätten sie sagen können, von wem sie die haben und alles mögliche hätten sie sagen können. Sie hätten einfach nur erzählen können. Oder hätten sie sogar abstimmen können. Hätten sie keine 10 und 12 Jahre gekriegt, aber sie haben bis zum Schluss einfach die Klappe gehalten. Mhm. Und das fand das Gericht gar nicht mal so nett.
1: Und dann geht man davon aus, dass sie es gewusst
0: haben. Ja, dass es halt eine ganz bewusste und absichtliche Tat war.
1: Ja, und man, aber man. Ja, gut. Man naja, könnte das, das
0: Ding ist potenziell lebensgefährlich, wenn sie dem aus der Entfernung. Ja, den ja, ne, das geschossen ist hätten, ja eigentlich, Der wäre einfach ja verblutet.
1: Nur kein Mord, sondern ein Totschlag, oder was ist, wenn
0: es aus dem Affekt passiert? Ja, also weil Mord ist ja geplant. Ne, also oder? das hätte auch, wenn die jetzt das Geld haben wollten, wäre es halt eine Habgier gewesen, dann wäre es halt auch ein Mordmotiv. Ach, so. ist es halt schon. eine schwere Körperverletzung mit mhm. Schusswaffe. Also ich glaube, als versuchten Mord oder versuchten Totschlag, ich weiß gar nicht, ob es Totschlag als Versuch gibt. Auf jeden Fall, das hatten sie, äh, glaube ich, angeprangert, haben sie dann aber, glaube ich, nicht durchgekriegt, sondern wirklich schwere Körperverletzung. Und in dem Moment sieht man halt auch wirklich mal, wie eine schwere Körperverletzung aussieht, weil. Der trägt sein Leben lang diese Narbe mit sich rum und hat wahrscheinlich auch eine leichte PDBS. Ja. Ja, und dann stellte sich aber noch heraus, in dem Gutachten dann, dass auf einmal die Waffe vom ersten Fall mit Kevin und Ronny, beziehungsweise die Waffe von Enrico, von der Seriennummer her nur einen unsignifikanten Unterschied zu der Waffe von Tick, Trick und Track hatte die auch alle aus dem Osten kamen, sowohl im Bundesland als auch in der Stadt, als auch insgesamt.
1: Hm. <lacht> das heißt, die, hat jemand da in der Nähe verkauft
0: oder was? Das weiß man nicht so genau, weil die Waffen gibt es mhm. in Deutschland wirklich nicht zu kaufen. Da hat also auch die Polizei mal wirklich intensiv gesucht, weil wir brauchten ja auch Munition dazu. Naja. Wir haben einfach keine Munition bekommen. Wir haben einfach bis heute keine ausreichende Menge an Munition bekommen, um da wirklich mal ausgedehnte Schussversuche zu machen. Es ist ein total geiles Thema, weil es wurde aber überhaupt noch nicht untersucht. Wir hatten da ein kleines Forschungsprojekt mit der Bundeswehr angestrebt, aber wir kommen selbst über die Bundeswehr nicht in ausreichender Stückzahl an diese Munition.
1: Aber weil ich finde, wenn die, wenn die Seriennummern so dicht beieinander liegen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die unabhängig voneinander in der Türkei waren, sich diese Waffe gekauft haben und irgendwie wir auch immer zu, hierher gebracht haben, dass das in einem ähnlichen Zeitraum stattgefunden hat, sehr unwahrscheinlich. Deswegen würde ich doch davon ausgehen, dass sie irgendeiner hier vertickt.
0: Tja, Genau, so. das weiß man nicht, Phil. Nein, ja, ich sollte <lacht> einfach mal mich fragen. Sollte Fall gelöst. Fragen. Ja, ich, ich melde dich beim LKA mal an, fra- ja. Ruf mal beim Phil an, der weiß da was. Ja. Der weiß da Phil was.
1: Philo Holmes, Alter, so schaut's aus.
0: Ja, und das wäre wär mein Weihnachtsfall.
1: Ja, unfassbar, was es für Sachen gibt, oder? Was es für Sachen gibt. Ja. Und also, aber das konnte man dem, dem Enrico schon auch nachweisen, dass er die der zwei da rein. Der Enrico hat auch sein Fett weggeballert
0: wobei man irgendwann dann auch gesagt hat, Enrico hat so viel Dreck am Stecken und kriegt immer nur kleine Strafen. Ähm, auch das wird Gründe haben, Weil man irgendwann dann gesagt hat, dass Enrico wahrscheinlich auch so ein bisschen, man sagt so V-Person. Hm. Und es gab dann auch in dem anderen Prozess einen V-Personenführer, der nicht hm. sagen wollte, wer seine V-Person ist.
1: Ja, ja, und naja, dann gut, Dann
0: wurde der Name Enrico fallen gelassen und alle im Gerichtssaal so. haben alle so einen Arsch zugekniffen. <lacht> Weil es wahrscheinlich ja, der richtige na, ja. Name war. Ja.
1: Aber ja, eben, weil, also ich meine, dann dann schließt sich der Kreis auch wieder, wo die die Dinger her haben und die sind halt nicht so gefährlich wie eine echte Knarre. Ja,
0: ja, 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 das sind aber alles solche Beobachtungen, die kriegt man nur mit, wenn man wirklich mal regelmäßig ins Landgericht geht. Was ich übrigens einmal wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt und dort ein Landgericht habt, guckt einfach mal in in den Prozessablauf und setzt euch einfach mal in so ein Verfahren mit rein. Das kann mitunter... So ein bisschen erleuchtend sein, wie unser Rechtsstaat funktioniert. Das kann mitunter sehr unterhaltend sein oder sehr dramatisch. Das das ist wie, wenn man zu einer Überraschungsvorstellung ins Kino geht und nicht weiß, welcher Film kommt. Das kann auch manchmal kotzend langweilig sein. Aber manchmal hat man so Tage, wo man echt so denkt, wow, dafür mache ich das.
1: Ja, ich war auch schon mal äh, im Gericht. und ähm, Also ich war schon öfter gericht, aber nur einmal als Zuschauer äh, in dem Fall. Und da waren wir mit unserem BWL-Lehrer damals, was ich keine Ahnung, warum wir da waren, ich weiß nicht mal Auf jeden Fall war das mega <lacht> der Kackfall. So nach dem Motto irgendwie, der Typ hat dem ein Auto verkauft über, über Kleinanzeigen und da ging irgendwas nicht. Und dann ging es darum, ob er es wohl vorher schon das, gewusst hat. Das klingt hat oder nicht.
0: nach Amtsgericht. ah ja, so eine nee, ganz nee, nee, nee. billige Nummer. Am, Amtsgericht, und ist das, Amtsgericht ist das, das, nee, das ist das ist, glaube ich, wie so, so selbst, selbst... Nee, warte mal. Wie soll man das sagen? Das ist, glaube ich, so für manche Leute auch die Hölle <lacht> Amtsgericht, weil das ist so, so ein bisschen wie Passierschein A38, da hast du halt so die ja. Kleinfälle, so ein bisschen Erbschaftsstreit und ja, Autounfall ja. hier und äh, be- also so leichte Betrugs- und klaue Und ich Delikte. sag
1: mal, ich würde mal davon ausgehen, dass 90 Prozent der Dinge dort mit einem Vergleich enden.
0: <lacht> Vermutlich. Aber ja. Landgericht, da gehst du halt nicht mit einem Vergleich raus. Nee. Landgericht ist halt, ist halt so die, die, nächste, die nächsthöhere Ebene. Und gerade was so Mord und Totschlag angeht, da geht es teilweise richtig zur Sache. Und wenn du dann so, wenn du, wenn du so ein bisschen so ein Gespür hast, und das finde ich so schade, dass es heute keine Gerichtsreporter mehr gibt. Also das ist zum Beispiel, jetzt, ja, die nix. Mitteldeutsche Zeitung, die ja. leistet sich immer noch einen Gerichtsreporter. Da, wenn man da bei Gericht war, dann hat man am nächsten Tag immer so eine kleine Zusammenfassung wo man auch selber immer so namentlich drinsteht. Das lese ich ganz gerne, weil da weißt wer du, wer was weil vor dir dein, gesagt hat. Ja, dann ja, weil die, dein Narzissmus
1: bedient wird. Deswegen liest du es ganz gerne, wenn dein Name da drinsteht. Ja, das
0: auch. Aber das gibt es <lacht> zum Beispiel in Leipzig nicht. In Leipzig wird Nein. am ersten Tag kommt massenhaft äh, Filmteams und dann wird gefilmt, also zum Beispiel wahrscheinlich auch beim gil da wird halt so richtig große Bambule gemacht und alles, weißt du, alle sind da und dann so nach drei Tagen ist der Raum einfach leer. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil die Dinger sind halt wirklich öffentlich und wenn du dann irgendwie so ein paar Verteidiger auch kennst, vom Namen her, dann ist das wirklich wie so eine eine Filmbesetzung, wie so eine Theaterbesetzung. Da gibt es dann halt so Schauspieler, die sind dann halt ein bisschen besser und machen halt ein bisschen mehr Drama. Und da gehst du halt da eher mal hin, weil du weißt, da geht was ab. Du musst aber erstmal wissen. Du musst immer erstmal wissen, wer wer, wer ein bisschen bisschen, äh, drauf ist auf dem Job.
1: Ja, das ist schon interessant. Also ich sag, das kann man schon machen. Kostet das keinen Eintritt? Nee, weißt du? überhaupt nicht. Kannst du für, für die Leute, die nur Harz kriegen oder so, einfach auch mal so umsonst Theater sich reinziehen. Ja,
0: das ist total, also da spielt ja auch jeder seine Rolle. Ich habe ja auch so meine, 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 meine Outfits für meine Rollen. Ich bin ja Gutachter. Und da habe ich ja, halt ja. ein
1: Gutachter-Outfit. Und Was ist denn das Gutachter-Outfit?
0: Ja, das Gutachter-Outfit ist halt äh, also im Winter... Hemd, Weste, Jackett und dann halt vielleicht noch äh, Wintermantel. Im Sommer, äh, also natürlich immer schicke Hose. Im Sommer äh, nur Weste und Hemd. Und wenn es richtig ist, nur Hemd, weil ich muss, bin halt von diesem ganzen Tragezwang von irgendwelchen Roben befreit als Gutachter. Ja, ja, klar. Äh, ja. Und immer Adidas-Schuhe. Aber die neuen, nicht die runtergeranzten alten, sondern fürs für Gericht habe ich wirklich ein Paar, was aussieht wie frisch aus dem Karton. Und ja, ja. wenn das aussieht, wenn das vom, frisch aus dem Karton irgendwann aussieht, wie getragen, dann kaufe ich mir ein neues Paar, weil vor Gericht habe ich immer die, die, die richtig neuen Sneaker an.
1: Das gönne ich mir dann immer. Kann man, kann man schon mal machen. Ja, und Dings, äh, was war denn da vor kurzem, ähm war das aber in, in Dresden, oder? Was war da jetzt äh, mit dem äh, Amok? Äh, nee, ja,
0: Amok. Äh, das, was habe ich bisher auch nur teilweise mitgekriegt. Ähm, hat irgendeiner seine Mutter erschossen, ist dann zum Radiosender gefahren, wollte in den Radiosender rein, weil er angeblich, und das ist wirklich nur angeblich, das, was man bis jetzt nur vom Hörensagen weiß, wollte angeblich im Radiosender alle Menschen warnen, äh, dass es eine satanische Weltverschwörung gibt. Dann hat er Geiseln genommen, in dem Einkaufszentrum hat sich dort verschanzt und äh, dann haben sie ihn irgendwie überwältigt und dann war er tot. Ja, ja genau. Mehr, mehr weiß man noch nicht. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung.
1: Mann, äh, okay. Ich habe es nämlich auch nur so, das war da, wo wir auf der Jagd waren, da habe ich auch nur so am Rand mitgekriegt, dass da irgendwas ist.
0: Nee, das kann man äh, wirklich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: ja. Kommt er aus Äthiopien? Nee, ne?
0: Nee, das ist ein Deutscher. Ah, süß immer. <lacht> aber <lacht> da genau wissen ja wie die Diskussion losgeht, äh, mit Verschärfung vom Waffengesetz. und so Geht ganz eh System. schon,
1: ja. Hier, Dings ist ja schon am Start. Äh, äh, Ole Faser.
0: Der Ole Faser.
1: Ole Faser ist ja schon am Start und sagt, hier wird es aber definitiv eine Waffenrechtsverschärfung geben, wieder mal. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, also in Bezug auf Jagd, was sie noch mehr machen wollen, um das noch weiter zu verschärfen. Also, ich meine,
0: es ist ja schon. Darfst in deinem Halbautomaten nur noch eine Patrone haben.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Genau, das löst nämlich die ganzen Probleme. Oder, weil keine Ahnung. Also, was sie mir im Sportschützenbereich, da ist für mich noch vieles offen, äh, lagert die Waffen vor Ort. Ja. Keine Ahnung, dass die gar nicht mehr Keine von großkalibrigen Revolver. Genau. 357 er also Magnum
0: gibt's halt einfach nicht für Privatpersonen.
1: Ja, genau. Aber meine Waffen? Nein. Da, und da wäre es so, wo ich so sage, okay, da sehe ich was. Aber bei der Jagd, du bist ja schon du bist ja schon ziemlich beschränkt. Nicht mehr wie drei Patronen und, und was weiß ich alles. Also es ist ja schon...
0: Ja. Ja. Also vor allem die, die meisten Zwischenfälle mit Schusswaffen sind ja wirklich irgendwie so berufs- oder hobbybedingte Suizide. Oder dann halt kommen die Unfälle... Und dann kommen ja wirklich erst die Straftaten aus dem Sportschützen- und Jägerbereich. Wenn wirklich was mit Schusswaffen passiert, dann sind das ja in wirklich aller, aller, aller allermeisten Fällen irgendwelche illegal erworbenen Waffen. Wo die herkommen, scheißegal, aber es sind illegal erworbene Waffen. Ob die geklaut sind, irgendwo auf dem Balkan gekauft oder irgendwo aus der Elbe gefischt mit dem Magnet. Ist völlig egal, aber es sind Waffen, die die Leute eigentlich nicht besitzen dürften und die Leute in den allermeisten Fällen auch keine Besitzerlaubnis haben. Und die sollen doch einfach mal den, den normalen Waffenbesitzern, einfach, die sollen die doch einfach mal in Ruhe lassen. Das bringt ja, doch eben, eh nichts. Ist, also,
1: nee, ich weiß nicht, was das, was das bringen soll. eben Also ich meine, keine Ahnung, auch was ich auch immer noch nicht so ganz verstehe, bei diesen Reichsbürgergeschichten, hat man jetzt wieder festgestellt, dass viele davon Waffen hatten. Ja. Wo ich mir so denke, also ihr wisst, das sind Reichsbürger, Alter, ihr seid eigentlich auch, ihr, ihr sperrt die gerade alle weg, aber nehmt doch vorher schon mal denen die Waffen weg.
0: Ja, auch den ganzen Nazis. Also ich meine, wenn, ja. wenn ich irgendjemanden habe, der schon jemals auf einer Neonazi-Demo mitgelaufen ist und bei der NPD war, wo ich weiß, dass der Schusswaffen zu Hause hat und nicht unbedingt freundlich aber mit der ja Bundesrepublik gar Deutschland auf, 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 auf einem Fuß Kann's, steht.
1: Kannst ja nichts machen, das ist eine... eine eine erlaubte Veranstaltung, wenn der da rumhüpft, Alter?
0: Ja, nee, aber wenn der da irgendwo, ja, also da kann der von mir aus denn? da rumhüpfen, aber sobald der da einmal eine Rede schwingt und sagt, hey, ich bin hier Neonazi ja, dann, und ich bin stolz dann darauf, ist das ja dann immer noch sind die Waffen halt weg. Also, sorry, aber, auch aber. dann
1: ist das ja immer noch gerechtfertigt, weil sonst kannst du genau dasselbe sagen. Ja, wenn der bei den Grünen ist und er, er hüpft da rum und beschwert sich da, dann kannst du ihm auch die Waffen wegnehmen. Ja. Solange die Veranstaltung nicht verboten der ist und sich die Partei verdient. Dann würde ich die Schusswaffen wegnehmen. <lacht> so. <lacht> so! So nämlich mal.
0: Hast du den ja. mitgekriegt, der sich mit äh, Epoxidharz festgeklebt hat?
1: War das der, der überall gerade so als Meme ist? Ja! Ja, ganz, ganz schlauer Kumpel, <lacht> ganz Alter. Ganz
0: schlauer Kerl.
1: hatte der da fünf Minuten Epoxidharz oder was? Okay, okay, da gibt's, wenn, du, wenn du das richtige
0: Abbindemittel hast, da ist das ja innerhalb von einer Minute hart.
1: Ja, richtig schlau.
0: Also so Industrieharz, ich glaube, da kannst du... <lacht> da bist du ja, auf muss, ewig eins mit der Straße.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Also ist es das... Also ist es das wert? Ich weiß es nicht. Nee,
0: ich, ich muss wirklich sagen, ähm, wenn die sich auf Straßen setzen, sehe ich das ja noch ein... Sobald die in irgendwelche Museen gehen und sich an irgendwelche historischen Bilderrahmen kleben oder irgendwelche schönen Bilder mit Suppe beschmeißen, da hört es bei mir halt auf.
1: Ich finde beides, also da würde ich aber noch eher das mit den Bildern bevorzugen, weil ich halt feuerwehrtechnisch da weiterdenke und mir denke, wenn da kein Durchkommen mehr ist, und wir haben es jetzt hier letzte Folge bei uns da oben ja gesehen, ja? der Autobahn, kein Durchkommen mehr, es dauert ewig und da ja. kann jemand sterben und das passiert bei so einem Gemälde nicht. Und klar, das ist natürlich was, was du oh. nie wieder herstellen kannst, aber rein vom was passieren kann dadurch, ist, finde ich das tatsächlich Dieser schlimmer. Dieser Berliner
0: Fall, wo die Frau mit diesem Betonwischer irgendwie kollidiert ist, diese Fahrt. Ja, die wäre wohl eh
1: gestorben, hat jetzt die Not- Notärztin
0: wohl gesagt. Ja, da kommt ja aber vor allem noch dazu, da muss ja wirklich, da müssen die Kleber ja eine Lücke gelassen haben, woran es aber gehabert hat, war die Rettungsgasse. Hm. So, und da kannst du den Klebern ja dann wieder keinen Vorwurf machen, wenn die sagen, okay, wir haben ja einen nicht festgeklebt, der sitzt ja einfach nur locker, äh, damit im Fall der Fälle das Feuerwehrauto eben durchkommt. Ähm,
1: aber man verursacht ja den Stau mutwillig Ja, trotzdem. das
0: stimmt, wobei, äh, das, damit das, da finde ich das Argument tatsächlich so ein bisschen äh, gerechtfertigt. Es gibt äh, pro Tag in Deutschland 500 Staus, das interessiert keine Sau, aber wenn vor mal jemand sitzt, da chauffieren sich auf einmal alle.
1: Doch, weil es geht ja um um die Mutwilligkeit und der Stau in der Regel wird nicht mutwillig verursacht. Naja, meistens ist es durch einen Unfall, durch irgendeinen Defekt und du kriegst ja auch Probleme, wenn du zum Beispiel einen Stau verursachst, weil dein Tank leer gegangen ist. Dann ist das auch schon wieder eine Mutwilligkeit, du hast deinen Tank nicht auffüllt, du hast es sehen können. Dann kriegst du auch schon wieder rechtliche Probleme ja, ich aber bei aber, allem anderen. Also, so
0: also das ist halt so, ich finde es halt so lächerlich, wenn sie die irgendwie mit der RAF oder so vergleichen, weil die, die schaden ja primär erstmal niemanden. Die lassen die Leute ja nur erstmal im Stau stehen. So, ja, wenn ja. du jetzt halt deswegen zu spät auf Arbeit oder zu irgendeinem Termin kommst, kann man sagen, na gut, aber vielleicht denkst du deswegen mal ein bisschen mehr drüber nach, weil äh, Luisa Neubauer, die geht seit zwei Jahren auf der Straße und tut sich nichts. Doch, wird halt es man hat sich viel nötig. getan. Ja, aber es nicht hat im sich Sinne gar von, wie schnell dieser, wir eigentlich sein ich müssen. Ich muss
1: sagen, in, in, in der Geschichte Fridays for Future hat sich viel getan, extrem viel. Die waren sehr erfolgreich, wenn man das mal rückblickend betrachtet waren die mit ihrer Aktion ganz arg Ja, aber gerade
0: wollen sie wieder Lützerat abbackern, dann wollen sie wieder irgendwo aus dem Katar hier irgendwelches Gas holen, anstatt sich irgendwie Ja, aber mal was willst du denn
1: gerade machen? Gerade geht es halt
0: nicht, aber wir ja, haben uns pappt. halt in Katar auf 15 Jahre verschrieben, das ist schon ein bisschen lächerlich. In 15 Jahren ist, warte mal, 2038, da wollten sie eigentlich einen ersten Fusionsreaktor irgendwie ah, online schalten. Aber, und da haben, aber da, sogar, da haben sie jetzt sogar in den USA einen Fortschritt gemacht. Jetzt produziert es nämlich auf einmal Energie und zieht nicht nur
1: da hat halt Habi äh, ein bisschen Preisnachlass bekommen. Habi Habibi Jahre wahrscheinlich. Macht. Habi Habibi hat da äh, Preisnachlass bekommen. Wahrscheinlich. Von so, 10 Cent. Komm,
0: kommst du zu, zu Eröffnungsspiel, kriegst du Gas umsonst, wahrscheinlich so genau. in die Richtung.
1: Und, und Ole Faser haut wieder alles in einen Topf und zieht, zieht die One Love Binde an. Ah, Ole Faser. Ah, ah, hat wieder alles zunichte gemacht. Mann. Was Habibi ausgehandelt hat. Echt mal. Ach, komm. Die kannst du ja auch nichts machen lassen, ne? Nee. Waffenrecht verschärfen, One Love Binde. Keine okay,
0: Panzer in die Ukraine liefern. Ach, das Ach. ist ja das
1: Nächste. Da beschweren sie sich gerade, ne? Wer beschwert die, sich? Die Ukrainer beschweren sich gerade, warum die Deutschen sich schon wieder weigern, Panzer zu liefern, immer noch.
0: Na, alles kann man auch nicht gleich rüber. Also komm.
1: Na, also irgendwas müsst ihr auch mal selber machen, ihr Ukrainer. Ja, die haben 500 Und Panzer können...
0: von Russen geklaut. Die werden ja wohl erstmal mit den 500 ja, die Panzern sich Vorrat haben
1: haben sich halt beschwert, dass sie Artilleriepanzer, also Hauptbitze bekommen haben, aber keine richtigen Panzer. Und weil anscheinend, also das habe ich jetzt nur in dem TikTok gesehen, bin ich mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, dass so gut wie nur die deutschen Panzer überhaupt im Winter richtig vorwärts kommen. Also der Leopard scheint wohl einer der wenigen Panzer zu sein, der sich im Schnee und in Matschgebieten überhaupt noch vorwärts bewegen kann. Deswegen sind die, glaube ich, da aktuell vielleicht auch ganz scharf
0: drauf. Ich will nichts sagen, aber vom Panzerbauen haben wir halt schon immer was verstanden.
1: Ja, es gibt halt einfach auch Waffen. Das ist halt nun mal Deutschland, da sind wir halt stark.
0: Ja, ja so ist es. Nee, aber vor allem wir haben ja wahrscheinlich auf Halde äh, noch ein paar Leopard und auch Marder rumstehen. Und ja, wollen wir nicht hergeben? Und Fuchs. Wollen wir aber nicht? Wollen
1: wir aber nicht hergeben?
0: Also gerade die Fuchspanzer, die kennst du ja auch noch. Ja klar. Die sind ja alle durch den Boxer ersetzt wurden.
1: Ja. Und ähm, die anscheinend tut die oder tut äh, die Russen tun gerade mit Kamikaze Drohnen das ganze Land scheinbar Alarm legen, der Ukraine Also die gehen wirklich gezielt jetzt auf die Infrastruktur nur mit so Kamikaze-Drohnen und machen die gerade so ein bisschen damit kaputt. Ja, Das ist auch einfach nur räudige Zerstörung. Also sie haben gar keine, weil du kannst ja die Infrastruktur zerstören und so weiter.
0: Nee, kannst aber wenn du nicht. halt Das ist ja gegen die Genfer Konvention
1: Ja, was der ganze Krieg ist gegen die Genfer-Konvention, aber jetzt mal... (lacht) Aber aber wenn du dir denkst, okay, du zerstörst da alles mit so ein bisschen Drohnen und so weiter, du magst aber trotzdem im Gegenzug keinen Meter mit Bodentruppen gut, dann ist es einfach
0: nur totaler Irrsinn, was da passiert. Tag heute, beziehungsweise gestern, äh, sind wieder mal 24 Panzer von Russen zerlegt worden und über 600 Mann an Soldaten. Ei. Die Tage davor waren es immer so 300 und dann mit einmal so zack 640. Und äh, wenn das so weitergeht, äh, so wenn wir jetzt quasi täglich noch 402 äh, tote dazu bekommen, ähm, dann haben wir zu Weihnachten die 100.000 voll. Und bei den ja, Panzern fehlen glaube ich noch ist. Bei den Panzern fehlen noch 50 oder 60 bis zu 3000 Panzer. Nicht wow, gepanzerte Alter. Truppenfahrzeuge, Panzer, richtige Panzer, Kampfpanzer, nicht die, nicht die Truppentransporter. Schau mal,
1: das sind so viele, das ist zwar nur eine Zahl, aber da steckt jeweils ein Leben dahinter. Drei. Und Drei. Nee, ich meine jetzt bei den, bei den äh, Gefallenen. Ach so, ja. Klar, bei den Panzern natürlich mehr, aber ähm, das finde ich, das ist einfach ein Irrsinn für nichts und wieder
0: nichts. Und das sind ja nur die Toten auf dem Schlachtfeld. Ja, Alle die, die im Lazarett die selbst sterben, weil sie keine ordentlichen Medikamente haben, die werden ja die noch andere, gar nicht mitgezählt.
1: Ja, und die andere Seite hat auch Tote. Also es sterben da so viele Menschen, wo du dir denkst, für, für was? Also ich meine, für, für, es ist so, es ist so ein, an den Haaren
0: herbeigezogen in der Krieg. Das, was krass ist, die Russen haben seit dem Zweiten Weltkrieg auch so eine ganz weirde Bevölkerungsentwicklung. Die haben so nach aller aller 20 Jahre haben die so Sprünge, wo wieder ein paar dazukommen. Aber jetzt waren die gerade so auf einem guten Weg, so diese diese Überalterung der Gesellschaft so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und jetzt schicken sie alle ihre jungen Männer in den Krieg. Es sind schon extrem viele gestorben. Ähm, Das Krasse ist, diese Toten, die jetzt schon da sind, werden den demografischen Wandel in Russland auf Jahrzehnte hinaus ins Negative verzerren. Das Bruttoinlandsprodukt von Russland wird zusammenbrechen. Das wird ein riesengroßes, bitter, bitterarmes Land werden. Einfach nur, weil die jetzt den Fehler gemacht haben, diesen Krieg anzufangen. Und es ist überhaupt noch nicht abzuschätzen, aber diese 100.000 Männer die alle eigentlich Jobs hatten, die fehlen jetzt. Die fehlen jetzt teilweise in den städtischen Energieversorgungsunternehmen. Naja und die, die andere Hälfte. Überall.
1: Hey, die andere Hälfte ist abkaut. Ja, die, die andere Hälfte, Hälfte sind die verpist. Nachbarstaaten. Ja. und die kommen auch nicht wieder zurück. Nee. Da gehen wir stark davon aus. Das ist einfach, es ist total crazy. Also wirtschaftlich,
0: demografisch hat Russland diesen Krieg eigentlich in dem Moment, wo sie das angefangen haben, schon verloren. Ja,
1: unreal. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß
0: nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Drei Tage.
1: Nee. Ja. <lacht>
0: Drei Tage. Oh Mann, ey. Völlig verrückt.
1: Ja, schön. Das war unsere True Christmas Crime Folge mit Christmas noch ein bisschen Bonus Gesappel von uns. <lacht> Aber ja, war, war, wieder, war wieder interessant. Ja. Jetzt müsste halt wieder ein Jahr warten. Müsste halt
0: wieder ein Jahr warten. Dö, dö. Dö, dö. So. Schön war's. Schön war's. Phil. Du, äh, Frohe Weihnachten. Was, was, äh,
1: was, was verschenkst du denn? Was verschenkst du denn? Das können wir jetzt hier mal kundtun, weil, außer ich, weil die China hört ja die Folge immer zu früh. Aber du kannst kundtun, weil dein wird keiner vorher hören.
0: Ich verschenke, also an meine Eltern, äh, Fressgutscheine und Hotelgutscheine, damit die, wenn sie dann beide in Rente sind, die gehen nächstes Jahr beide in Rente, äh, mhm. sich eine schöne Zeit machen können. Meine Oma kriegt ähm, selber gemachtes Essen und Kaffee aus der Rösterei, weil die will nicht mehr. Die hat jetzt gesagt so, ich will, ich brauche nichts mehr, ich warte nur noch auf den Tod. Und ich sag so, wie <lacht> okay, willst du dir die Zeit vertreiben? <lacht> ja, die ist ja noch voll fit. Die ist 86 ja. und ist halt im Kopf und auch so körperlich noch relativ fit. Hat halt so Altersschmerzen, die über einmal im Rücken und mal im Knie. Das kenne ich, Alter. Hör das mir hat auf. ja dann wahrscheinlich jeder, aber Oma hat so rausgelatzt, so, ich warte nur auf den Tod. Ja, da schenke ich halt was, dass ich in Zeit vertreiben kann die nächsten zehn Jahre.
1: (lacht) Bis der Tod kommt. In Vorbereitung auf den Tod. Genau, und äh,
0: Und ich habe ja ja quasi einen Vorrat angekocht und eingekocht und da werde ich Ah, da einfach so ein Fresspräsent zusammenstellen und der Rest kriegt irgendwas, um sich eine schöne Zeit zu machen.
1: Ich äh, ich hoffe, ich kriege auch ein Geschenk. Und, aber ich ich kann ja sagen, was meine Jungs kriegen zum Beispiel. Hm. Der... äh, der Kleine kriegt so ein Plüschfeuerwehrauto, weil der will immer die Plastikfeuerwehrautos und so weiter. Er ist wahnsinnig Feuerwehr. Du hörst den ganzen Tag nur wie Wiau, wie wie Also er ist wirklich gut am Start. Er okay. kriegt da eben so ein Plüschfeuerwehrauto. Und der Knippi ist ja äh, Mr. Roboter. Und hat aus dem Grund ähm, kriegt er so einen Roboter, der so nachspricht, wasche. Weißt du? Wenn ja. du was sagst, dann sagt er das.
0: Das wird ja auch richtig schön auf den Sack gehen.
1: Genau, ja, aber wir haben schon so viele Sachen, die Geräusche machen, da kommt es darauf jetzt nicht mehr drauf. Aber da kannst, du
0: mal eine schöne, da kannst du mal eine schöne Roboteraufnahme machen fürs Intro vom Podcast. So,
1: so nämlich, genau. Vielleicht wird das was, das schauen wir uns mal an. Und äh, dann kriegen sie diese äh, Tipptoy stifte sagt ihr das was? Nein. Das sind so Stifte, die schauen aus wie Karotten. Da ist so ein Sensor drin und dann gibt es da halt noch Bücher dazu und wenn die dann da drauf tippen, dann spricht der Stift ah, was. Ah, okay. Na, so... Solche, solche Dinge und äh, kriegen die noch was? Ich weiß, glaube ich nicht. Ich glaube, das, das war es dann so ziemlich, meine ich. Ja, und die bekommt auch was, aber das werde ich jetzt nicht sagen, weil die lauscht dem Podcast ja. Save for vor Weihnachten. Weihnachten. Ich glaub, äh, vor Weihnachten, das, äh, klar. Da hält das, die sich äh, nicht zurück. Nee, nee. Deswegen. Ja, aber ich freue mich schon drauf. Ich glaube, mit Kindern das nochmal einfach umso älter die werden, umso ein anderes Weihnachten wird das sein. Ja, einfach.
0: nächstes Weihnachten gibt's Lego.
1: Ja, zum Beispiel solche Dinge. Der, aber vom, vom Markus, weil der Knib- Knibbis ist ja ein Markus-Fan. Ja. Und dann muss der Markus natürlich auch da mal was springen lassen für seinen treuesten, ich mein, treuesten bayerischen Steuerer, Fan.
0: Das ist überhaupt gar kein Problem. Da habe ich ja. sogar schon eine Idee.
1: Siehst du? da muss was bin kommen. Ich bin ja jetzt
0: Lego-VIP. Ja? Ja. Ich habe eine Mit VIP-Karte dem bei Ding Lego und sammle Punkte. <lacht> <lacht> Aber du so, kaufst so, ja nie was. Ich wurde eine Million tausendfach gefragt, ob ich treue Punkte sammle, ob ich hier bei äh, Payback mitmache und ob ich die Punkte sammle und ob ich die Punkte sammle und ich sage jedes Mal, Leute, fickt euch und Lego fragt mich, ey, willst du VIP-Mitglied werden? Jo,
1: Ja, <lacht> sehe ich mich. Attacke! Ich habe schon, hab schon einen Bausatz gekauft Gib von Gib Wie sagt man bei Lego? Sind das, das Bausätze? Ja. Auch, okay. Ja. Ja.
0: Ich habe ja naja, äh, dem Fuchs habe ich äh, den Lego Weihnachtskalender von Harry Potter, den habe ich ja letztes Jahr schon geschenkt. Ah, oh, der ist geschickt. bestimmt cool. Ja. Ähm, da ist immer quasi, du hast 24 Türchen und dann hast du da wie so ein Brettspiel dazu. Ah, und cool. der Lydia habe ich zum Geburtstag, äh, Ron, Harry, Hermine und Hagrid als, als also da gibt es also die Bubblehead-Figuren und der Lego hat das ja. als Brickhead rausgebracht. Okay. Da habe ich äh, diese vier Figuren geschenkt, weil die mag Harry Potter. Und mein Baumhaus habe ich ja sowieso schon. Und ja, mal sehen, was da noch so kommt. Also, das Baumhaus wird auf jeden Fall mein Weihnachtsprojekt. Echt? Ja.
1: Ah, cool. Aber steht es dann auch da? Nee, ne? Wie? Weil oh. jetzt sehe ich es immer da stehen. und Aber wenn es zusammengebaut ist, wird es dann nicht mehr stehen, ne?
0: Nee, da kommt dann hier hinten, hinter mir, kommt dann ein Regal hin. Weil das wird aber da,
1: so ah ja, dann steht es ja doch noch dann da. Du wolltest immer das, das Regal genau. stellen. Ja, ja, okay.
0: Oder vielleicht, ja, ist ja schön. je nachdem, wenn ich, eine, wenn ich einen großen Glaszylinder finde, wo das drunter passt, da kommt ja dann auch die Beleuchtung rein. Beleuchtungskit. Ja. Und Dann mache ich es mir vielleicht zur, zu einer Lampe und es irgendwo in die Wohnung unter so einer großen äh, Glasglocke. Aber dann mhm. muss ich erstmal eine Glasglocke finden, die so groß ist. Ja, äh,
1: Naja, okay. Okay, ja, ich, ich könnte jetzt schon wieder tausend Fragen stellen und so weiter, aber wir, wir wollten eigentlich ist ja unsere True christmas crime folge ist ja eigentlich immer nur so eine halbe
0: Stunde. Der Crime ist ja schon vorbei. Ich habe aber geguckt, letztes aber Jahr war es auch eine Stunde, 20 Minuten, ja? völlige Eskalation, ja, völlig Ach, komm. Gut, glaub. Völlig bescheuert. Ja, okay. dann haben wir ja noch Luft da. Nee, nee, oben. nee, 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 Wir machen jetzt Schluss. Dann ist,
1: ja, dann ist ja noch Luft da. Nee, 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 Alles fürs gut. Fürs Diskmodell. <lacht> Nein, das Diskmodell. Jetzt hätte jetzt ich Zeit fürs Diskmodell noch für 20 Minuten.
0: Nein, nächste Folge okay. anfang zwei Minuten Diskmodell.
1: Ich sehe schon, das Diskmodell wird so ein, so ein Running Gag, der nie kommt. <lacht> so wie du so das so Feigen weggearbeitet <lacht> habe. Das Diskmodell wird ein, wie dein zeigt, ihr. Das wird nie kommen. Also. Äh, ja, schön, Leute. Ähm, genießt es. Schickt uns, äh, also was mich sehr freuen würde, wären äh, Verlinkungen in euren Stories, wie ihr am Weihnachtsbaum vier Fäuste für ein Horido oh, hört. Oh, auf jeden Fall, ja. Das wäre ganz toll. Da, da könnte man richtig die Stories voll knallen, dass wir bei euch mit am Weihnachtsbaum saßen. Genau. Also Wunderbar. in dem äh, Sinne, besinnliche Weihnachten, wir hören uns. Äh, tatsächlich noch in dem Jahr nochmal, haben wir gerade vorhin ja, geguckt, also wir müssen uns, ja, ja, wir müssen nicht äh, euch schon ein neues Jahr wünschen, aber auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und genießt die Zeit mit euren Familien, es kann schneller vorbei sein, als man denkt, wenn jemand mit so einer Gummipistole unterwegs ist.
0: <lacht> Gummipistole, die Bleigugeln verschließen. So nämlich. <lacht> Haut rein, Leute.
1: Einfach mal andersrum. Ciao. Ciao.